0: Привет-привет, это Аня Ядловская, седьмой выпуск подкаста «Другое дело». Сегодня мы поговорим на тему, которая меня лично беспокоит больше всего. Я около трех лет на фрилансе зарабатывала в разное время, сильно разные суммы, иногда они отличались в 3 в пять раз друг от друга. Но меня все время не покидало ощущение, что... Деньги утекают сквозь пальцы, у меня их нет. Поэтому я решила обратиться к профессионалам, и сегодня со мной Анна. Анна, доброе утро. Доброе утро. Анна расскажет нам сегодня, мы поговорим о том, как жить с финансами, если вы фрилансер, если ваше поступления средств нестабильные. как сделать так, чтобы вы видели эти деньги, и они приносили вам какой-то результат, а не просто ощущение, что когда-то они были. Анна, расскажите, пожалуйста, я очень долго пыталась... Это какая-то уже просто закономерность. Я всегда, когда приглашаю гостей, долго разбираюсь в их статусах. Их так много всегда, что я не знаю, что выбрать. Поэтому отдаю всегда представление в руки гостя. Расскажите, пожалуйста, кто вы? Потому что, мне кажется, вы такая крутая, что я не могу выделить что-то
1: Спасибо большое. Я независимый финансовый советник, консультант проекта Минфин по повышению финансовой грамотности среди взрослого населения Российской Федерации. Там я больше на волонтерских основах обучаю людей финансовой грамотности и грамотно распоряжаться финансами. Ну и также веду блог в Инстаграм по финансовой грамотности, как в разрезе личных финансов, так и инвестиций.
0: То, что доктор прописал, что называется. Давайте тогда сразу к делу. Откуда вообще берется вот это ощущение, что деньги утекают? Я знаю, что оно не только у тех, кто частями получает свой доход в течение какого-то периода, но даже и у тех, кто вроде бы раз в месяц или там два раза в месяц получает крупную сумму, но все равно нет ощущения вот этой
1: фактуры денег. Да, кто получает деньги раз в месяц, у них больше возможности контролировать даже на каком-то подсознательном уровне контролировать свой бюджет. Если деньги получаются небольшими суммами и разными суммами, те, кто работает на фрилансе, они как раз такие деньги получают, то контролировать, конечно, сложнее. И отсюда создается впечатление, что деньги утекают, потому что нет понимания, сколько в среднем мы зарабатываем, и нет понимания, сколько мы тратим и сколько нам необходимо для жизни. И поэтому... Сначала создается ощущение свободных денег, когда вы их получаете, и кажется, что ну, сейчас я могу кто-то себе позволить, вроде в ближайшее время нет никаких интересных uh-huh. платежей. И, а с другой стороны, когда наступает время платежей, они все время наступают внезапно, все время uh-huh. внезапно требуется что-то срочно купить, и денег не хватает. Ну вот и мы живем в такой вот агонии между э, свободными деньгами, ощущением uh-huh. свободных денег. И ощущением необходимости, что их нет
0: А по вашему мнению, почему эта, система не, не система? почему эта проблема не исчезает, если мы начинаем зарабатывать больше?
1: Нет, смотрите, мы люди, у нас естественная сущность с тем, что мы ведем свои привычки по жизни Если у нас есть привычка откладывать деньги, то мы будем <с- откладывать <с- их в любом случае Неважно, сколько мы получаем, мы понимаем, что нам надо откладывать на свое будущее, на свое развитие если этой привычки нет, если у нас есть привычка все почастую тратить и еще занимать деньги, то неважно, сколько мы будем получать, у нас все время будет минус, ну, либо ноль. Поэтому очень важно э, в данный момент, вот прям сейчас, если вы это слушаете, то прям mm-hmm. сейчас начинать воспитывать себе привычку откладывать деньги. Часто существует такое мнение, что не надо... Не надо меньше тратить, надо больше зарабатывать. Ну, частично, конечно, это правда, что если вы больше зарабатываете, у вас больше возможности откладывать деньги. Но если у вас есть привычка все тратить, то вы не будете откладывать, ваши доходы не перерастут в ваш капитал. Поэтому сейчас надо воспитать привычку, чтобы тратить все время меньше, чем вы зарабатываете. Вот именно установка – тратить меньше, чем зарабатываешь. Неважно, сколько ты зарабатываешь, ты все время тратишь меньше. Поэтому создается такая дельта э, на накопление на будущее.
0: Да, очень соглашусь с вами, потому что, когда ты еще и фрилансер, поток денег нестабилен. Сегодня они мало того, что раздроблены, но всегда есть страх, что в следующем месяце, не знаю, отвалится клиент, и масса денег станет сильно меньше. Хотя бы там месячный заработок где-то под матрасом. Сильно снимает нагрузку с психики.
1: Ну, вообще рекомендованный размер подушки безопасности это в размере 3-6 ежемесячных расходов, расходов. То есть вам нужно иметь понимание, сколько вам нужно. Потому что сколько вам нужно на жизнь Чтобы этот минимум, во-первых, зарабатывать Это ориентир для Вашей мотивации в работе Как фрилансера, потому что вы можете поработать и меньше Можете поработать и больше, от этого будет зависеть Ваш заработок, поэтому нужно понимание Именно расходов Сколько вам нужно, и Умножить на 3, умножить на 6 эту сумму И у вас получается примерный размер вашей подушки безопасности Условно, в месяц вам необходимо 50 тысяч рублей Ну, чтобы там снять квартиру, я про московские расходы говорю А там, снимать квартиру на еду, на проезд, там на обучение, на кредиты Я не знаю, какие-то расходы у вас обязательно есть 50 тысяч рублей И, значит, подушка безопасности должна составлять там 150 тысяч 300 тысяч рублей. Ну, я думаю, мы сейчас говорим больше про молодых людей, у которых много возможностей. Поэтому для молодых я бы три размера подушки, три размера ежемесячных расходов уже достаточно. Чем старше, тем больше.
0: А что нужно включать в это? Только обязательные расходы или какую-то там комфортную жизнь, аля кофе, еда вне дома, развлечения.
1: Смотрите, тут нужно включать ну, обычную вашу жизнь, вот сколько вы в обычной жизни тратите. Мы не говорим про комфортную жизнь, что мне нужно миллион в месяц, чтобы хорошо жить, мы говорим про обычную, мне нужно 40 тысяч рублей в месяц, чтобы сходить с концы с концами, чтобы не нуждаться особо ни в чем, ну и не шоковать. Для систематизации что нам нужно понять, какие вещи нам нужно знать? Знать, сколько мы тратим. Это обязательно. Без учета расходов мы никуда дальше не продвинемся. Хотя бы три месяца позаписывать свои расходы. Если у вас сильно жизнь не меняется и расходы у вас примерно на одном уровне остаются, то можно, в принципе, дальше уже не вести и ориентироваться просто на эту сумму. Второй момент – это планирование на среднесрочное. Среднесрочное – это, например, на год вперед. Почему это важно? Потому что вы можете знать, что в месяц вам надо на проезд столько, на еду столько, ну на квартиру столько и так далее. То есть вы знаете эти ежемесячные траты. Обычно мы только их имеем в виду и держим в голове. Что получается, когда, когда мы внезапно уезжаем в отпуск, либо нам знаю, брекеты ставите, либо еще что-то. То есть это среднесрочные расходы, которые возникают там, один или несколько раз в год и которые в большинстве случаев можно предусмотреть, что они будут. Поэтому возьмите и распишите свой план на год. Кроме ежемесячных расходов, там у вас попадут дни рождения, например, ваш день рождения, дни рождения ваших родных, близких, где вы подарки будете дарить. Будут запланированные траты, например, на ТО, на машину, на медицину и так далее. То есть вы распишите и увидите, что у вас расходов гораздо больше, чем вы думаете. Поэтому, кстати, создается впечатление, что деньги утекают, Если вы думаете, ну я ежемесячно трачу 40 тысяч рублей, почему у меня деньги все равно утекают куда-то? А потому что мы не думаем о этих среднесрочных расходах. Так вот, когда у вас уже создается картина на год, ну тут уже другой момент, что насколько ваша картина, которую вы представляете, соответствует действительности. Я веду бюджет уже на протяжении нескольких лет и понимаю, что у у меня уже все устаканено. Ну я продолжаю это вести, мне просто интересно, спортивный интерес. Вот. Второй момент, что здесь больше важно постоянство. Постоянство как в накоплениях, постоянство в бюджета, и неважно, каким образом вы ведете, записываете вы в заметках с помощью приложения в Excel, где ведете. Главное, чтобы вы могли это делать на постоянной основе, потому что если вас будет раздражать приложение, либо не знаю, раздражать Excel, вы на бумаге решили, вам больше нравится на бумаге записывать, то не надо себя раздражать лишний раз, это постоянное действие, это как вот вы чистите зубы, вам нравится это или не нравится, вы просто идете это и делаете. Просто часть вашей жизни. Вот и все. И когда это введется на уровне таком, что вы просто это делаете, потому что это необходимо, потом это не будет не доставлять вообще никаких сложностей, чтобы это делать.
0: Хорошо, давайте тогда к самому для меня сложному, потому что я пыталась к этому вопросу подойти очень-очень давно и долго. Как систематизировать свои деньги, если я их получаю раз в месяц? Я перепробовала какое-то огромное количество деньга менеджеров, приложений. Сейчас все, на что хватает Мои силы воли, это просто заметка в телефоне, где я по дням без классификации просто записываю, что я трачу, там, когда получаю, и где-то раз в месяц или там, раз в две недели сажусь, заношу в это в Excel, чувствую себя абсолютным героем просто. Это немножко мне помогло понять всю картину, но сильно систематизировать все равно не помогает.
1: Смотрите. Приложение есть CoinKeeper, это на телефон, как на iPhone, так и на Android есть. Оно очень классное, причем оно сейчас уже анализирует и сообщения от банка, ну типа с номера 900 она принимает ваши траты и автоматически предлагает вам в какую-то категорию записать. Самая сложность в чем? Что вы берете за базу какое-то приложение, либо Excel, я веду как приложение, приложении, так в Excel Вы берете его и подстраиваете под себя То есть смотрите, как вам удобнее, как вам лучше записывать И вот этот момент подстройки, он ну, самый сложный, потому что вы будете пробовать разные способы, как разделить свои расходы По каким статьям, чтобы они были объективны, чтобы они были показательны. Например, можно записывать просто еду в одну кучу, а можно записывать еда домой, продукты. И, например, еда на вынос и кафе-рестораны. Понятно, что во втором варианте это будет более показательно в том, как вы тратите деньги на еду. Первое время подстроить под себя приложение под свои статьи расходов, а потом уже пойдет легче, потому что уже вы на автомате сможете все это делать, не задумываясь. Почему первое время тяжело? Потому что приходится думать.
0: Ты на на, на, на... нейронной связи, да, устанавливать. Конечно,
1: конечно, мозг немножко устает, но поверьте, со временем это перерастет в какую-то автоматическую привычку, при том, что эта привычка нужна, нужна просто финансовое угу. а финансовое здоровье это часть здорового образа жизни. Вы же следите за своим здоровьем физическим, психологическим, то и за финансовым здоровьем тоже нужно следить. Это не то, что экстра экстра вещи к вашему образу жизни, это необходимая вещь.
0: Есть же еще такая психологическая история, что мы всякими покупками...
1: эм, Да, вознаграждаемся, да? Ну то же самое, у меня просто вся жизнь это борьба с лишним весом. Подняла Рука, то, то же тоже. самое, когда ты начинаешь каждый день взвешиваться, не взвешиваться каждый день просто, даже не наблюдая да. за своим питанием. Да, у
0: меня тоже такая и,
1: есть. образом жизни, когда ты каждый день взвешиваешься, у тебя думаешь, нет, я, наверное, не съем, потому что завтра взвешиваться зачем. Это опять же момент контроля, момент контроля, конечно, очень нужен.
0: Я с вами согласна. Но здесь же другая сторона, что от постоянного контроля мы очень быстро вытомляемся и довольно быстро теряем мотивацию. Поэтому я и говорила о том, что э, мне было сложно найти какой-то инструмент, и я вот нашла заметки, которые тратит минимум моего мозгового пространства. То есть мне не нужно придумать категорию, мне не нужно что-то там еще. Я пока просто вношу, когда у меня чуть больше сил, ресурсов, я тогда вношу уже в какие-то категории, в Excel. Для меня вот... Вот это было сложно, когда я думала, блин, мне сейчас нужно внести расходы. Я пользовалась, по-моему, Дзен есть такое приложение. Да-да-да, Дзен И сразу в голове, блин, мне же нужно найти категорию. По- а куда вообще этот расход относится? И вот этот мыслительный процесс меня убивал просто. Поэтому я отказалась.
1: Я не знаю, смотрели вы теорию Большого Взрыва? Да, конечно. У него жизнь очень... Такая систематизирована. То есть все моменты его жизни систематизированы. Даже если ты там расстроился, тебе надо выпить чай обязательно. И, и так далее. То есть э, почему, э, почему так? Э, почему так действует? Решение
0: принято заранее уже. Оно заранее.
1: То есть есть алгоритм, как поступить каких-то действиях, и мозг от этого у него освобождается для научной угу. деятельности.
0: оперативной память, Конечно, да, да, да.
1: но если представить сколько, условно представить, сколько Шелдон Купер потратил времени для того, чтобы понять, что э, действует в его жизни, что его успокаивает, когда ему грустно, э, причем э, успокаивает без вреда для остальных э, сфер жизни, э, что, в каком порядке э, он, не знаю, что-то делает. Сколько раз в Когда, неделю. В какие он...
0: дни пицца, в какие дни.
1: Да, 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 да. То есть это было потрачено очень много сил на это, угу. на создание системы. И потом, потом вы силы вообще не тратите, потому что система угу. работает. Вы знаете, что вам не надо просто отходить от системы, и все будет хорошо. Даже не надо думать. Вы один раз подумали хорошо, откатали ее под себя. Ну, опять же, это первый первый сложный шаг. Сделать это под себя, чтобы это работало. И что нужно делать? На самом деле, не так много усилий нужно для ведения бюджета. Это ежедневно записывать свои расходы и доходы. Я так понимаю, если мы говорим про фриланс, то доходы тоже они могут быть в разные дни, в разные суммы. Мы все это стабильно записываем каждый день. Как пришло, так и записали. На самом деле, это... 30 секунд времени. Мы просто ленимся, но это 30 секунд. И раз в месяц записать и свести, сколько и того, то посмотреть. И раз, ну не знаю, раз, раз в год, я раз в год делаю финансовый план на год вперед. Каждый месяц я расписываю примерно, сколько у меня там будет на квартиру, сколько там какой-то, если кредит есть, то на кредит. Все траты у меня, все статьи расходов расписаны на год вперед, плюс среднесрочные расходы, о которых мы никогда не думаем. Кстати, отсюда создается ощущение лишних денег, не лишних свободных денег. Вы, например, заработали в этом месяце больше, чем потратили. И вы думаете, ну здорово! У меня же есть свободные деньги, пойду-ка я еще что-нибудь куплю. Вот. А наступает следующий месяц, а оказывается, что в следующем месяце вам надо что-то очень важное сделать, что-то очень важное купить, и у вас уже нет денег на это. И вопрос мотивации здесь. Мотивации. Не в самой мотивации. Вообще, если честно, сомневаюсь, что сама мотивация существует. Я сомневаюсь в теории мотивации. Мне кажется, глаз замыливается каждый день, и мы забываем про свои цели. О том, как мы хотим жить дальше, чем на день вперед. То есть вы хотите съездить в отпуск. Куда вы хотите съездить в отпуск? Там, я не знаю, я хочу съездить в отпуск на Гуа. Сколько это стоит? Это столько-то стоит. Когда я хочу там, следующий год. Значит, мне только-столько-то надо накопить. Условно, мне надо там, 100 тысяч рублей, чтобы съездить. Вы создаете цель в своем онлайн-банке. То есть можно создать как вклад. Это типа вклад, пополняемый и снимаемый вклад. Во-первых, вы будете дополнительные проценты иметь. А во-вторых, будете понимать, что вот эти деньги у меня идут на мой отпуск, который я хочу. Или на машину, или на новое пальто. Ну, Действительно, то, что вы хотите, то, что вам принесет, очень ну, хорошее удовольствие. Вы себя э, отблагодарите. Э, И отблагодарите тем, что вы действительно хотите. И вот, у вас образовались лишние условные, сейчас я делаю воздушные кавычки, Uh, у вас образовались лишние такие свободные деньги в месяц. И вы что делаете? Вы их сразу перечисляете на цель. На свой отпуск, на свое пальто, на свою машину. Не знаю, на свои какие-то цели. Перечисляете. Потом наступил следующий uh-huh. месяц, например. И в следующем месяце вам предлагают друзья, а давай-ка махнем на выходные куда-то там, на какую-нибудь вечеринку. Ну и знаете, что дополнительно нам надо какие-то деньги взять, ведь у вас их нету. И вы вспоминаете, что у вас есть деньги на самом деле, на счете. И здесь принимается момент решения. Вы больше хотите сегодня поехать на вечеринку и потратить дополнительные деньги, либо поехать в отпуск. Вот здесь просто принимается осознанное решение. Я не говорю, что есть правильное или неправильное. Вы принимаете решение, что вам принесет больше удовольствия. Вы подумаете, в одном случае вы думаете, что нет, я хочу в отпуск, поэтому я не буду оттуда деньги брать. Uh-huh. Uh, я не пойду там на эту вечеринку, все равно ничего интересного не будет. Или другой момент. Пойду на вечеринку, потому что мне она нужна, это все классно там будет, уверенно, Я заведу какие-то новые интересные знакомства. И в отпуск поеду чуть позже. Все, момент осознанности приходит, потом нет сожаления, потому что вы, вы приняли решение, как вам м, поступать. Следующая тема,
0: которую я хотела обсудить про накопление. Я могу сказать свой опыт пробовала и какие-то конверты, и там, 10%, и что-то... Короче, ничего не работало. <свят> и что я сделала сейчас? Все мои платежи приходят мне, я индивидуальный предприниматель, мне приходят на счет, то есть так или иначе, они проходят через мою карту. Я себе сделала безотзывной вклад, прямо онлайн его открыла в самом приложении банковском, большинство приложений сейчас такое делают. И теперь каждый каждый платеж, который проходит через мою карту, платит мне такой таможенный сбор, uh-huh. в зависимости там, от того, сколько пришло, ну, хотя бы там пару долларов я отчисляю mm-hmm. в этот безотзывной вклад. Это для меня совершенно безболезненно. Ну,
1: смотрите, мне кажется, вот финансовая грамотности в ведении финансов своих есть несколько уровней. Уровень есть полная такой финансовой осознанности, вы знаете, сколько тратите, сколько зарабатываете, сколько вам нужно, свои цели, все у них оцифровано у вас есть финансовый план и так далее. Вы двигаетесь по нему. И второе, вы немножко хотите себя отвлечь то есть вы хотите накапливать на свои цели, но не хотите в это немножко э, углубляться, так, чтобы это вот железобетонно в голову вошло. Ну и опять же, это либо первый шаг изучения финансов, то вы начинаете себя немножко так обманывать. Ну, обманывать свою пользу, естественно. Так, чтобы незаметно для себя накопить деньги. Это классные вещи, есть много таких трюков, как это сделать. Это первый шаг, когда вы почувствуете, что «Вау, я могу откладывать деньги, я молодец», я могу это вообще незаметно для себя даже откладывать. Я никак хуже жить не стало. Да, да. И поэтому насчет накоплений: mm-hmm. смотрите, чтобы увеличивать свои накопления и, во-первых, создать, а во-вторых, увеличивать накопления, есть несколько э, таких моментов, как их можно сделать. Первое это, например, запланированные накопления. То есть, это по идее, у вас должны быть запланированные накопления, у вас есть обязательные платежи за коммуналку, у кого-то ипотека есть, у кого-то кредит, то есть вы точно знаете, что эту сумму вы заплатите, неважно сколько вы там получите, вы ее должны заплатить, и у вас должна создаться сумма тоже запланированных накоплений, как ипотека сама себе. Либо вы, например, выплатили кредит, выплатили какой-то кредит, ипотеку. Вы продолжаете эту сумму платить себе на счет каждый месяц. Пришли деньги, вот вот как ипотека, в первую очередь. Вы же не идете покупать сначала себе вещи, а потом что осталось, платите за ипотеку. Скорее всего, вы сначала ипотеку платите. Так вот, первый момент, это запланированные накопления, которые будут 100% каждый месяц. Можно по принципу э, фиксированной суммы, можно по принципу какого-то процента от вашего дохода. Вот как вы делаете, есть, кстати, вещь, она называется копилка, ну вот в Сбербанке точно. Можно разбить,
0: я пробовала.
1: Да? Да. В онлайн-банке я просто не пробовала, но я знаю, что есть просто от каждого платежа она будет у вас процент забирать.
0: Да, там есть, я не знаю, если в российских банках у нас есть еще классная штука, процент, нет, процент, накопление на округлениях. Mm-hmm. То есть, например, ты потратил 50 рублей 40 копеек, и 60 копеек автоматически банк тебя засчитает в твою копилку. И плюс там есть пара процентов годовых. Это, на мой взгляд, гениальнейшая история. У меня стоят такие штуки, и когда мне не хватает там пары рублей на что-то, я могу вытянуть из этой копилки, но в этом ее и беда, что я ее могу разбить в любой момент.
1: Так смотрите, у вас она копилка, она бесцелевая. У вас накопления должны быть целевые. Когда вы знаете, что вы эти деньги берете не откуда-то, просто они лишние лежат, вот тут кучкой отложили. А вы берете из своего отпуска, из своего пальто, я не знаю, из своего обучения, и, и своего телефона то есть из денег, которые представляют реальную цель. Тогда вы немножко больше будете думать о том, прежде чем взять эти деньги. Все накопления должны быть целевые. Еще есть момент, как увеличить Увеличить свои накопления Например, у вас есть дополнительные доходы Ну, не знаю Случайно вот у вас свалилась какая-то подработка Вы не думали, не гадали Вы вещи какие-то продали Ненужные тоже. Вы не рассчитывали на этот доход Но он образовался И вот эти дополнительные доходы Мы сразу пускаем на цель Не думая Вот прям не думая полностью сумму Вот она пришла, вот она ушла Да, да, факт только ушла не куда-то, а ушла на вашу цель. Угу. А, потом еще есть такая вещь, как сэкономленные деньги. Например, вы рассчитывали, что вы а, на ТО потратите 30 тысяч рублей, а вы потратили 25. У ну, вас было отложено 30, а вы потратили 25. Но 5 тысяч вы все равно рассчитывали, что вы потратили, 5 тысяч свои накопления. И вы эти деньги платите не кому-то, вы их платите себе. А, просто должно пройти какое-то время, ну вот... Поставьте себе цель три месяца. Вот три месяца жить по этому принципу. Я понимаю, что тяжело всю жизнь жить. Как, как говорят там, лучшая диета это кто, который можно придерживаться всю жизнь. так и думаю, что О, нет, всю жизнь я даже не буду начинать. Это слишком тяжело. Вот. А про, про финансовое планирование. Конечно, я могу вам сказать, что это на всю жизнь. Но это тяжело воспринимать сознанием. Три месяца. Эксперимент. Проведите над собой эксперимент. Хуже точно не будет. Какие последствия, что вы, скорее всего, какую-то сумму денег накопите? Через 3 месяца решите. Смотрите, по накоплениям, что нам нужно? Нам нужно понимать ежемесячные расходы, нам нужно понимать среднесрочные расходы, то есть в течение года, какие есть. Потом, свободные деньги это зло, у нас нет свободных денег. Вот так, вы прям... Все накопления, все деньги должны быть целевые, иначе они будут расходиться, вот как вода. Потом, э, все у нас должны быть запланированные накопления, либо фиксированные, либо в проценте. Каждый месяц мы какую-то сумму откладываем, хоть рубль, но мы откладываем на свое будущее. Это принцип нашего развития. Дополнительные доходы мы пускаем в свои цели. Как, кстати, цели создать? Можно конвертами, можно цели как вклады в банки. Да? Дополнительные к доходам мы пускаем на свои цели. Сэкономленные деньги, недоиспользованные деньги, мы также пускаем на свои цели. Здесь удобно, кстати, если у вас один раз в месяц доход. Получили зарплату этого месяца, с прошлого месяца осталось полторы тысячи рублей, полторы тысячи рублей uh-huh. списали к свои цели месяц закончен. И следующий еще можно кэшбэк. Ну вот, если вы пользуетесь кэшбэком, то есть дополнительные доходы, вот эти вот они mm-hmm. приходят, мелкие деньги, вы их тоже, мелкие деньги, да. деньги все в цели. Пришли откуда-то 200 рублей, в целях кинули, вы их не заметите. Как не заметили, что mm-hmm. потратили на кофе, как на сигареты, и так далее.
0: Да, мне кажется, классно зафиналили. И теперь тема, которая, мне кажется, сейчас кто-то скажет, господи, зачем? Но я все чаще встречаю молодых людей, которые говорят о пенсии. Мы сейчас, например, с мужем активно смотрим вариант. У нас есть небольшой пенсионный счет, пока он такой полупассивный, туда mm. меньше всего отчисляем. Можете вообще рассказать, если я молодой человек... Ладно, если я любой человек, с какого возраста копить на пенсию? Как это делать? Какие есть инструменты? Потому что, мне кажется, мы вот привыкаем сейчас к какому-то уровню жизни, и даже если такое чудо случится, и в моей старости будет пенсия, но социальная будет, ну, какая-то минимальная совершенно, и упасть с уровня жизни, на котором я сейчас на несколько уровней ниже, не хочется совсем, что делать?
1: Да, я это очень понимаю, и действительно, я я тоже считаю, что на пенсию, государственную пенсию полагаться не стоит, это у нас в голове сидит еще со времен Советского Союза, что ты работай, а государство о тебе позаботится, но но реалии уже совершенно другие, и государство уже всеми возможными-невозможными способами говорит о том, что «ребята, заботьтесь о себе сами». Максимум, что государство сделает, ну, не даст помереть с, с голоду. Ну, такая перспектива, она, то, тоже, наверное, не самая э, радужная. Э, смотрите, как нужно откладывать на пенсию. Во-первых, чем раньше вы будете начинать откладывать, тем лучше. Чем, чем позже, тем хуже, но все равно стоит этим заняться. То есть никогда не поздно. Жизнь слишком короткая, чтобы не начинать сейчас. И слишком долгая, чтобы добиться какого-то 10, хорошего результата. То есть... Парадокс. Поэтому у нас в то время есть вариант добиться хорошего инвестиционного результата. Какие варианты? Варианты есть накопление и есть инвестиционные, инвестиционные варианты. То есть как мы можем просто откладывать деньги под типа депозит, пенсионные фонды, ну они дадут какие-то минимальные минимальное покрытие инфляции. Есть инструменты инвестиций Сейчас все больше и больше Молодых людей не очень, кстати Вот Я веду обучение по инвестированию И ко мне приходят Как 20-летние Так и женщины 50-68 лет Вот на последнем курсе У меня женщина 68 лет Пришла изучать инвестиции Он говорит Ну а почему не попробовать? Поэтому никогда не поздно, но лучше раньше Чем раньше вы начнете Есть такой эффект сложного процента а чем раньше вы начнете, тем больше у вас результат будет со временем. Он, он просто увеличивается, увеличивается не, не по прямой, а очень-очень вверх растет.
0: А как технически это сделать, вот как посчитать сумму, э, какие есть, если, например, я в инвестиции пока боюсь, но, например, готова откладывать, это какое, как лучше сделать, счет какой-то в банке накопительный, у нас есть в Беларуси некоторые пенсионные фонды, по-моему, они так и называются, или в пенсионные программы, но к ним тоже есть какое-то недоверие.
1: Опять же, мое мнение субъективно, вы должны это иметь в виду, что вы все равно решение принимаете, основываясь угу. на своих взглядах на жизнь. У меня у меня есть минимальная пенсия, то есть я тоже как ИП, я откладываю, плачу налоги на минимальную пенсию. Вот, и больше в государственные пенсионные фонды я не вкладываю, потому что система, как мне кажется, работает ну, не здорово, я их точно не ощущу Не ощутю Не буду ощущать, Господи, что за слово-то сложное Ощутю мне больше Точно Поэтому Сначала Можно начать просто с накоплений на счете Депозит Единственное, я не знаю, как в Беларуси У нас есть Сумма, которая защищена Системой страхования вкладов там 1,4 миллиона рублей если угу. в Беларуси эта сумма или нет, я не знаю, страхование вклада.
0: Я тоже пока не знаю.
1: <laughs> ну так вот, то есть разделить, если у вас какая-то уже хорошая сумма собирается, какая-то большая сумма, разделить по нескольким банкам, ну, естественно, лучше они, чтобы были надежные. Следующий вариант это уже инвестирование, то есть вы можете угу. покупать там недвижимость, вы можете инвестировать в акции, в облигации. Опять же, инвестиции есть с разным уровнем риска. Нельзя говорить, что они там все с высоким риском или все с низким риском Есть с низким, есть со средним, есть с высоким и так далее То есть если вы начинаете изучать фондовый рынок, вы это поймете Есть и разные варианты И в чем принцип? Самый главный принцип инвестирования это диверсификация Раскладывать яйца по разным корзинам То есть смотрите, можно делать минимальный взнос в государственный пенсионный фонд ну, это мой, э, мой вариант, <laughs> у вас может быть другой вариант. Э, минимальный зон.
0: У нас мы обязаны это делать, ну, все равно Да, но
1: <гум> ну, у меня был вариант, например, не, не регистрировать ИП или как самозанятый, ну, не знаю. В общем, какие-то такие варианты, не очень <гум> законные, но они были. Так вот, э, минимальная пенсия здесь, если о, есть желание, негосударственные пенсионные фонды, тоже можно отчислять как, там, <гум> типа по 1000 <гум> рублей в месяц. У меня вот подруга начисляет туда дополнительно. Потом э, на вклады и потом еще куда-то, какую-то сумму, вы можете инвестировать. И по такому принципу развиваться. Э, очень сложно сказать, что эти накопления на пенсию, особенно когда вы молодые, ну какая пенсия, если вам надо, нужна квартира, машина, поездить, мир посмотреть, поучиться и так далее. Поэтому, если вы молодые, важно создать привычку накоплений, просто привычку накоплений. Постепенно ваши потребности, они они будут исполняться, постепенно, а привычка будет с вами. У вас будут увеличиваться возможности в доходах, и привычка будет с вами, и вы так постепенно дойдете и накоплений на пенсию. Здесь я бы больше обратила внимание на именно создание привычку накоплений. Если молодые люди про не говорим То
0: есть алгоритм действий условно такой Сначала мы сейчас учимся копить Хотя бы на какие-то свои краткосрочные Или там среднесрочные цели После этого разбираемся в инструментах в, В видах инвестирования И выбираем инструменты Которыми нам комфортнее всего Будет Копить свою будущую пенсию И разделяем источники Куда мы вкладываем свои сбережения
1: Да, да, да Диверсификация это первый первый принцип финансового. поэтому, знаете, тут еще важно усвоить, что это не то, что мы разово делаем, финансовое планирование это такой непрерывный процесс, вы растете, вы изменяетесь, у вас изменяются доходы, изменяются расходы, изменяются потребности, изменяются цели в жизни, у вас все меняется. И финансовое планирование это то, что э, должно присутствовать в вашей жизни Вы думаете, ой, сейчас я не хочу вот это, я хочу вот так Не э, не хочу вот так, хочу вот так Понимаете, вот это должно э, с вами развиваться Это непрерывный такой, непрекращающийся процесс улучшения Вы э, с помощью финансового планирования думаете А как я еще могу позаботиться о себе? Как я еще могу сделать для себя лучше? Поняла У меня вопросов на сегодня
0: больше нет. Мне кажется, мы уже все обсудили. Может быть, у вас есть какой-то финальный совет э, всем слушателям.
1: Наверное, я бы хотела посоветовать всем почитать очень классную книгу, которая послужит дополнением к нашему сегодняшнему эфиру. Это «Самый богатый человек в Вавилоне». Очень легкая, тоненькая книжка. Буквально за два вечера вы ее прочитаете. Она историей написана, то есть по примеру от одного человека, как он улучшил свою жизнь, как он с чего начал делать и совершенствовать свои финансы. И вот Ну, очень классная, прям, мне кажется, гениальная книга, она максимально просто и э, максимально наглядно показывает все принципы финансового планирования. Вот, почитайте, это точно дополнит.
0: Супер, спасибо, Анна, огромное. Спасибо вам. Ну что, друзья, на сегодня будем заканчивать, спасибо, что дослушали до конца, надеюсь, вам было Полезно, интересно, мне было точно полезно, интересно, потому что эту тему я выбрала для себя в первую очередь. Моим финансам точно нужен доктор. И сегодня я много для себя взяла и кое-что обязательно переделаю в своей финансовой структуре. А еще я хочу сказать большое спасибо тем из вас, кто присылает мне личное сообщение в Телеграме, пишет мне на почту и отмечает меня в Инстаграме. Для меня ваши комментарии, отзывы, критика очень-очень важны и это правда, потому что я здесь сижу у себя дома перед микрофоном и не вижу никого из вас, никаких глаз, только циферки в статистике. И когда вы мне пишете, для меня какие-то безликие прослушивания становятся людьми с сердцами, с голосами, с глазами, с текстом. И я, наконец, могу понять, что все, что я говорю, слушают не просто какие-то цифры, статистики. Поэтому огромное спасибо тем, кто мне пишет. И еще раз напомню, чтобы вы ставили оценки в том приложении, в котором вы слушаете. Обязательно подписывайтесь, и это заканчивается седьмой выпуск. В этом сезоне нас еще ждут Три выпуска, и я уйду на каникулы. Так что в следующий вторник мы еще с вами встретимся. Пока-пока.